0: Estoy aquí para invitarte a que te unas a nuestra gran comunidad en YouTube. Puedes buscarnos como Oscuro Secreto Relatos de Terror. Así que anímate y forma parte de esta gran comunidad. Amigos, ¿cómo están? Esta es la tercera entrega de la historia Cosas extrañas pasan en mi casa Así que, no perdamos el tiempo Pónganse cómodos Disfruten de esta emisión con las luces apagadas Y escuches lo que escuches No te sugestiones Si eres un poco susceptible Regresa mañana durante el día Pero antes no olvides suscribirte y dejar tu pulgar arriba, necesitamos de tu ayuda para poder crecer. Te damos algunos segundos para hacerlo y que puedas retirarte con calma. Ya que estamos conectados, los mejores guerreros del canal, aquellos que vienen por emociones diversas que causan los relatos e historias de terror. Gracias por estar aquí. Estamos seguros de que todos ustedes lograrán llegar hasta el final de la emisión. Comenzamos. Estás escuchando Oscuro Secreto. Como les comenté, mi familia ha sido asediada por los sucesos paranormales ya desde hace algún tiempo. Sin embargo, no puedo mentirles. Cada suceso nos deja con un mal sabor de boca Muchas personas cuestionan la veracidad de los mismos Pero cuando son participantes en uno de ellos Realmente la pasan muy mal Y sí, todo gira en torno a mis investigaciones acerca del mundo paranormal Pero hoy le toca el turno a mi padre Y los sucesos que lamentablemente lo llevaron a perder la vida Mi padre siempre se desempeñó como chofer de tráiler para una empresa refresquera de color rojo. Me imagino que ya saben a cuál me refiero. Llevaba contenedores a diferentes estados de la república. Siempre comentaba que su trabajo era su vida. Eso de ver el amanecer mientras manejaba por las carreteras le encantaba. Claro, de vez en cuando Regresaba a casa muy espantado por los acontecimientos que vivía Accidentes por lo regular Dentro de todos, uno que marcó su vida y que, te contaré a continuación Mi padre mencionaba que su recorrido transcurría con normalidad Solo que en esa ocasión, derivado de las manifestaciones que se había encontrado a lo largo del día en las casetas Se fue atrasando poco a poco Aparte de que el viaje era bastante largo, ya que se tenía que trasladar desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Por obvias razones, tendría que pasar por la ya tan conocida Carretera de la Rumorosa. Se cuentan muchas historias sobre esta carretera. Mi padre decía que sí, son muy ciertas y la mayoría de ellos sucede por la carga excesiva que, llevan los contenedores. Esto dificulta y entorpece el funcionamiento de los sistemas de frenado o simplemente excede las capacidades de los operadores. Se hizo de noche. El fastidio y las horas manejadas ya reflejaban en mi padre algo de cansancio. Buscó un paradero para poder cenar algo y lavarse la cara. Pronto, recuperó la fuerza necesaria para terminar con su recorrido y regresar a casa lo más pronto posible. No por la presión laboral, sino porque ese fin de semana era el cumpleaños de mi madre. Terminó de cenar y decidió comenzar nuevamente su viaje, sin pensar las cosas tan horribles que le tocaría vivir. Para ese entonces, ya había pasado lo de mi hermano que les platiqué en la emisión anterior, se podría decir que ya no era un incrédulo, pues por su propia experiencia se había dado cuenta de que las cosas malas existen. Subió a su unidad, acomodó algunas chucherías y se dispuso a emprender nuevamente el viaje. Como saben, el tramo más peligroso, Comienza después del punto de revisión, el Sentinela. Son 20 kilómetros de curvas y pendientes empinadas entre la Sierra de Juárez. Mi padre cuenta que comenzó el trayecto. El tiempo transcurría lentamente. De pronto, mi padre alcanzó a una camioneta conocida como Van. A pesar de ser un auto pequeño para la magnitud de un tráiler, le costaba trabajo subir la cuesta iba un poco más lento de lo normal. La suma de la carga, la subida y que es un trayecto de solo dos carriles, animó a mi padre para ir con calma detrás de esa camioneta. Cabe recalcar que este viaje transcurrió cuando aún no construían la otra pista, que ahora permite tener un solo sentido de subida y otro de bajada. Pasaron algunos minutos cuando mi padre pudo darse cuenta de que, en su interior, iban dos familias. Como pueden intuir, esa van iba repleta de carga. Los pequeños niños de vez en cuando se asomaban para observar el tráiler de mi padre. Él contaba que en una de esas ocasiones trató de decirles hola, pero fue inútil por las luces que no permitían ver a los niños. No pasó mucho tiempo cuando, a la distancia, mi padre observó que una joven de aproximadamente 20 años abrió una pequeña ventana del lado izquierdo, y de vez en cuando asomaba su cabeza. Su cabello, lacio y largo, se agitaba de vez en cuando con el aire que impulsaban los trailers que venían de bajada. Se le hizo algo normal, pues jamás pensó lo que esta muchacha haría unos minutos más tarde. Ya iban a tomar la última curva, la más peligrosa de todas, cuando de pronto esta muchacha comenzó a sacar su cuerpo de la ventanilla. Pronto mi padre comenzó a alusar a la camioneta, pero no recibió respuesta. Comenzó a tocar el claxon, pero de igual forma, la camioneta no dio señales de absolutamente nada. Justo cuando el tráiler pasó a un lado, esta joven dejó caer su cuerpo frente a la bestia que venía a toda velocidad. Mi padre, un poco desconcertado, observó claramente cuando su cuerpo sufrió el impacto contra la parrilla. Justo cuando el cuerpo de esta chica fue impulsado hacia el frente, este se desvaneció por completo. Un poco más adelante, vio que la camioneta se detuvo en un pequeño acotamiento. Mi padre no lo pensó dos veces y decidió también detenerse para ver qué había pasado. Pronto, acomodó el tráiler y caminó hacia las familias que venían en la van, comenzó a platicar con el chofer y le preguntó si todos estaban bien, el chofer le reclamó pensando que lo venía molestando minutos atrás, mi padre le dijo que no era eso, sino que justo cuando él estaba alusando y tocando el claxon, una joven estaba saliendo de la camioneta para arrojarse a la carretera, la cara de esta persona cambió por completo. Por unos segundos, todos los integrantes de estas familias guardaron silencio mientras miraban fijamente a mi padre. Por un momento el tiempo se detuvo. Mi padre nos contaba que, por algunos segundos, estas personas lo miraban fijamente, mas sin embargo ninguno hablaba. Pronto, las caras de todos los integrantes que estaban adentro de esta van comenzaron a cambiar. Las piernas de mi padre se congelaron por completo y, sin poderse mover, seguía observando cómo las bocas de estas personas comenzaron a abrirse de tal manera. Pronto, los ojos de todos ellos se tornaron oscuros y vacíos. El frío y el temor recorría el cuerpo de mi padre. Él contaba que, como pudo, logró recuperar el movimiento de sus extremidades, logró llegar a su unidad y... ¿Cuál sería la sorpresa de mi padre? Que una vez arriba del camión, al mirar por el espejo y buscar esa camioneta, ya no estaba. Con algo de temor y tomando su biblia que llevaba en su unidad, imploró al cielo algo de protección para él. Ya un poco más tranquilo, logró comenzar nuevamente su recorrido para llegar muy temprano a las naves de descarga. Salió a caminar mientras esperaba su turno, pero ya había varios compañeros esperando también que descargaran su mercancía. En el desayuno pudo platicar con algunos colegas y contarles la experiencia tan aterradora que había pasado esa noche. El chofer más viejo de todos le contó a mi padre la historia de esa camioneta y que, si bien a él nunca le había pasado, sus antiguos compañeros también contaban ese mismo acontecimiento. Se platicaba que esa familia lamentablemente pereció cuando el conductor se quedó dormido por algunos segundos. Cuando el conductor se percató de haberse salido de la carretera, trató de girar el volante provocando una volcadura al mismo tiempo que caían al precipicio. El auto rápidamente se prendió en llamas. Algunos espectadores cuentan que esa misma escena que vio mi padre fue cierta pero en situaciones diferentes. Esta chica trató de salir de esa misma forma, pero... lamentablemente justo antes de salir por completo, esta camioneta explotó sin dejar a ningún pasajero con vida. En cuanto amaneció por completo, llamó a mi madre para platicarle lo que le había sucedido, sin imaginarse lo que aún le faltaba por vivir. Le recibieron con normalidad. Descargó y pudo comenzar el regreso a casa. Su viaje comenzó con normalidad. Pasó sin problemas el tramo de la rumorosa. Claro, en esta ocasión venía de día. Así que, sin más, decidió olvidar lo que le había acontecido una noche atrás y dejarlo como una anécdota para contar a sus familiares y amigos. La noche invadió su camino. Él cuenta que eran alrededor de las 2 de la mañana cuando todo comenzó a salirse de control. Sus intenciones eran quedarse a dormir a la altura de Culiacán, pero lamentablemente no lo logró, por lo que les contaré a continuación. Un poco de ansiedad invadió a mi padre en cuanto la noche cayó. Por momentos, llegaba a pensar que lo que le había pasado... Era por el cansancio o por alguna otra cuestión, sin embargo, las posibilidades de que otro suceso paranormal le pasara esa noche eran muy bajas. Eso era lo que lo relajaba un poco, sin embargo, jamás se imaginó lo que esa noche le sucedería entre los mochis y wasabe. A lo lejos, alusó a un bulto negro. Pronto bajó un poco la velocidad, pues... Es sabido por los conductores que muchas personas buscan una salida fácil a sus problemas, aventándose hacia los trailers para terminar con su vida. Pasó un poco despacio de frente a una señora de aspecto tenebroso, mirando fijamente el camión que manejaba mi padre. Por un momento pensó que era alguna mujer ambulante, sin embargo. Todo cambió cuando al voltear y ver su retrovisor, veía que esta mujer seguía parada a un costado de él. El camión seguía en marcha, mas sin embargo, cada vez que volteaba, la mujer seguía ahí. En fracciones de segundo, mi padre comenzó a ver que esta mujer había comenzado a trotar cada vez más rápido hasta que alcanzó la cabina por completo. Llegó a tal grado que él podía ver a esta mujer correr a su costado por la ventanilla que está abajo a la altura de los pies. Se imprimía velocidad, pero aún así, esta mujer seguía corriendo junto a él. Mi padre contaba que sus ojos eran muy parecidos a la de los animales por la noche. Lo más impresionante pasó cuando este ser demoníaco saltó para subirse al cofre y mantenerse ahí por algunos segundos. Bastante alterado, mi padre tomó nuevamente su rosario y su biblia mientras trataba de mantener el control y no causar ningún accidente en la carretera. Esta mujer emitía algunos sonidos bastante perturbadores. Se reía y pronunciaba frases que mi padre no entendía. Pronto, esta mujer desapareció por completo. Se desvaneció en el aire, dejando una bruma oscura en el parabrisas. ¿Cuál sería la impresión de mi padre cuando trató de dejar la Biblia en el asiento de al lado? Esta mujer estaba ahora adentro del camión en el asiento del pasajero y mirándolo con una cara tan demoníaca. En esos instantes, mi padre dio un volantazo por la impresión. Tratando de controlar y frenar a la misma vez, logró detenerse y pronto comenzó la batalla. Mi padre no tuvo otra opción que comenzar a reprender a esta entidad. Con todas sus fuerzas, tomaba su rosario para colocarlo frente al ser que lo estaba atormentando. Esto duró pocos minutos que para mi padre fueron eternos. Este demonio desapareció tras un fuerte alarido. En cuanto a este ser dejó el habitáculo, mi padre prendió las luces internas del camión para llevarlas así hasta donde pasó el resto de la noche. Por instantes, lograba culpar al cansancio de esa semana pues no había dormido casi nada. Dicen que la falta de sueño provoca alucinaciones en los camioneros. Manejó hasta el próximo motel que se encontró. Un tal motel llamado Misión. Orilló el tráiler y descendió para apagar su habitación, aún con el miedo por lo que le había pasado. Trató de bañarse y descansar un poco. Claro, con su Biblia y Rosario en mano. Dejó prendida la luz, pues no se atrevía a apagarla. Pronto, el sueño lo invadió para dejarlo despertar la mañana siguiente. Tomó un café y continuó el viaje hasta la empresa. Algunas semanas después, nos enteramos de que derivado de las impresiones de esa noche mi padre habría desarrollado la enfermedad del azúcar, muy conocida como diabetes. Por esto es que digo que eso fue lo que le quitó la vida a mi padre. Subidas de presión que más tarde llegarían a embolias y, finalmente, a un paro cardíaco. Amigos, gracias por llegar hasta el final de esta emisión. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte, activar la campanita y dejar tu pulgar arriba. Y a toda nuestra comunidad, no se les olvide dejar su comentario. Nos vemos en la siguiente emisión, que será la última entrega de esta historia que sin duda nos ha dejado en qué pensar. Nos vemos en una siguiente emisión de...